0: In deze serie vertelt Geert Mak, auteur van onder andere In Europa en De Levens van Jan Six, over zijn werk, over parallellen in de geschiedenis, over de toestand in Europa... en de wereld in dit onbestemde voorjaar van 2017, uitgegeven door Atlas Contact. De serie telt acht afleveringen. Dit is nummer acht. De leugen regeert, riep de toenmalige koningin Beatrix ooit tegen de verzamelde pers... Dat hebben die journalisten goed onthouden. Maar wie kon ooit denken dat die kreet letterlijk zou worden? Dat we werkelijk in een tijd zouden leven... waarin we dagelijks zouden praten over alternatieve waarheden. Waar één en één rustig drie kan zijn. Een soort wereld als Alice in Wonderland. Toch zijn we daar in beland... Het is een, uh, een ingewikkeld verschijnsel. Het heeft deels te maken, denk ik, met bubbels in de politiek. Laten we eerst maar eens beginnen bij de grote propagandist van dit systeem. De huidige Amerikaanse president. Die gebruikt het wringen aan de waarheid. Dat is voor hem een onderdeel van zijn algemene campagne tegen de pers. En ook, het past helemaal in zijn manier van denken. Namelijk, wat ik niet zie en ik niet vind, bestaat niet. En andere werkelijkheden dan de mijne bestaan niet. Daar kan je mee door de wereld gaan als je een kluizenaar bent in de bergen ergens in Albanië. Maar als Amerikaanse president is dat niet effectief. En het zal een van de achtergronden worden van zijn val. Want je moet je voorstellen... op een gegeven moment weten zijn inlichtingendiensten... het nodige over een mogelijke terreuraanslagen. Ik zeg maar wat. Hij weigert te luisteren. Er gebeurt van alles. En het komt uit dat hij nooit heeft willen luisteren... naar welke waarschuwing ook. Dat beschadigt een president flink, zo niet vitaal. Maar... Dat wegkijken van de werkelijkheid heeft ook wel te maken met zijn neiging eh, om een totalitair systeem te vestigen. Want dat omgaan met de werkelijkheid hoort helemaal bij dat soort systemen. Een democratie is eigenlijk veel meer dan meeste stemmen gelden. Dat is een heel raar systeem van krachten en tegenkrachten. In een democratie accepteert de minderheid dat de meerderheid de baas is. Het is eigenlijk een vreedse manier van permanent macht overdragen. Die minderheid accepteert dat ten eerste omdat er allerlei rechten beschermd blijven, met name door de rechtelijke macht, maar ook omdat de discussie altijd open blijft, namelijk door een vrije pers. Dat ook altijd feiten... Worden aangedragen, geverifieerd, gewogen. Democratie kent ook altijd een permanent debat, een permanente flexibiliteit. Ook omdat die minderheid ervan uit mag gaan dat op een dag misschien die macht valt weer naar deze groepen. Toegaat. De mogelijkheid van machtswisseling is altijd aanwezig. En ook daarvoor is dat debat en die vrije pers van levensbelang. En daarom heeft ook elke totalitaire leider een pesthekel aan de pers. Dat is het eerste. Maar er is nog iets anders aan de hand. En dat gebeurt een beetje benen onbewust. Dat zie je bijvoorbeeld in... Brussel daar, Brussel is een voorbeeld van niet alleen een politiek bubbel, maar ook een persbubbel. Den Haag speelt trouwens hetzelfde ook altijd. Dat ligt niet aan de slechtheid van mensen. Dat is bijna een, een natuurlijk verschijnsel. Je bent zo intensief met elkaar bezig, ook met hele belangrijke dingen, die energie is zo gericht op die ene vergaderzaal en wat er allemaal gebeurt, dat men toch begint te vergeten wat daar buiten gebeurt. Dus die persbubbel is bijvoorbeeld toch wel een van de oorzaken geweest van de verrassing die men had toen de brexit Brussel overviel. Men had duidelijk geen oog meer voor wat daar allemaal buiten Brussel gebeurde. En de frustraties en de fricties die daar opgebouwd werden. En ik denk dat men nog in sterkere mate geen oog had voor het feit dat een heleboel mensen niet meer stemden. Want dat is natuurlijk een van de grote problemen geweest bij de brexit waren mensen voor een brexit, maar heel veel mensen waren tegen die gewoon niet zijn gaan stemmen. Al die snikkende jongeren die op het plaveisel stonden in Londen de volgende dag het overgrote deel had niet gestemd. En dat ook dat, ja, dat was Brussel totaal ontgaan. Terwijl dat natuurlijk een van de grote problemen is in Europa en sowieso bij het populisme dat mensen gewoon niet in actie komen. Maar er is nog een andere reden voor deze merkwaardige discussie over leugen en waarheid. En dat is een plaag die de laatste tien jaar flink opkomt. Ik was een poosje geleden was ik bij het afscheid van een aantal kinderen van hun middelbare school. Ze gingen studeren, ze trokken het leven in en dan is er zo'n bijeenkomst waarbij toespraakjes worden gehouden, filmpjes worden gedraaid, leraren nog eens op de hak worden genomen, ouders een beetje op stang worden gejaagd, et cetera, et cetera. Dit was ook zo'n bijeenkomst, alleen de filmpjes die nu vertoond werden, stuk voor stuk, het waren een stuk of vijf, zes klassen, die gingen alleen nog maar over die kids zelf. Hoe leuk ze waren. Hoe fantastisch ze waren. Ze filmden alleen elkaar. Ze hadden een schoolreisje gemaakt naar Wenen. Niks van Wenen te zien. Alleen elkaar. Hoe leuk ze waren. Hoe fantastisch ze waren. Hoe, hoe, dit, hoe heerlijk het was dat zij op deze aarde waren. Het was één grote explosie van narcisme. Sinds die middag ben ik het fenomeen selfie anders gaan bekijken. En ik dacht, dit is een cultureel verschijnsel. Al jaren geleden, in de jaren tachtig, schreef ooit de cultuurfilosoof Christopher Lasch een heel interessant boek over de culture of narcissism. En, en ik denk dat dat boek eigenlijk dertig jaar te vroeg is verschenen. Want we leven nu werkelijk in die periode. In Amerika en in Washington DC neemt deze cultuur explosieve vormen aan. Maar toch ook hier gewoon in Nederland, in Europa. We zien het liefst de dingen die we willen zien. Uh, we kijken het liefst voor driekwart in onze eigen spiegel. We willen het liefst op de televisie zien... mensen die op ons lijken. Narcisme doodt elke nieuwsgierigheid. Immers, we hebben aan de spiegel voor onszelf genoeg. En voor nieuws en voor kranten... en ja, heb je nieuwsgierigheid nodig. Er is nog een andere reden... En dat is ook dodelijk voor nieuwsgierigheid. We voelen ons te veilig. Als je je veilig voelt. Als je denkt deze wereld gaat door zoals altijd. Er zal nooit iets veranderen. Ik heb een goed leven gehad de afgelopen 20 jaar sinds mijn geboorte. Of de afgelopen 40 jaar of de afgelopen 60 jaar. Zo hoort het en zo, gaat, zo zal het zo blijven. Dan kan het zijn dat je nieuwsgierigheid gaat slijten dat je niet meer alert bent op gevaren. Of je nou in een feitelijke wildernis zit... of in een politieke wildernis... dan heb je geen zin meer in dat soort gevaren. Heb je ook geen belangstelling meer voor. Ook dat is een fase waarin wij nu zitten. Als het je niet meer kan schelen wat waar is en wat niet... dan is de waarheid een soort luxe voor je geworden. Dan voel je je wel heel, heel, heel erg veilig. Dan denk je dat er nooit iets ernstigs kan gebeuren... En dan vergis je je lelijk. U hebt geluisterd naar Geert Mak. Wilt u op de hoogte worden gehouden van lezingen, optredens en ander nieuws rondom Geert Mak? Bezoek dan zijn website www.geertmak.nl of stuur een mail naar info@atlascontact.nl -at onder vermelding van Geert Mak.